0: Grüßt euch Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, bei der wir Flavio Simonetti zu Gast haben. Bevor es aber an dieser Stelle weitergeht, wollte ich nochmal die Gelegenheit nutzen und euch auf unseren Shop aufmerksam machen. Denn dort haben wir vergangenes Wochenende nicht nur unseren stack gelauncht, sondern auch unsere Magnesium-Kapseln aufgestockt. Selbstverständlich findet ihr dort auch zahlreiche weitere Produkte, die das Sportlerherz begehrt, zum Beispiel unser währung in verschiedenen Geschmacksrichtungen... CBD-Öl, CBD-Kapseln, Weight Gainer, Pump Booster, also jede Menge Auswahl ist dabei. Und wenn ihr da Interesse habt, checkt doch einfach mal www.ganikus.de-shop aus. Und jetzt wünsche ich euch
1: viel Spaß beim Zuhören. Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganicos Podcast, the number one online magazine for fitness,
0: bodybuilding,
1: Podcast. and
0: more. Real talk at its finest, and the realest
1: and rawest interviews in the business. Yeah. Ganicos. Dann sind wir jetzt live. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganikus podcasts Heute zu Gast ein Urgestein, beziehungsweise wohl eher das Urgestein der deutschsprachigen Fitness-YouTube-Szene, nämlich kein geringerer als Flavio Simonetti. Flavio, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Ganikus podcast
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit einem, vielleicht sogar dem ersten Fitness-Youtuber Deutschlands zu sprechen. Ich möchte mit einem Zitat starten. Du hast es hinter dir schon aufgebaut, du hast mir dein neues Buch gesendet. Ich habe es äh, extra vorher schon mal aufgemacht und das gute Ding heißt, Muskelaufbau, das einfachste Trainingsbuch der Welt. Und du hast da am Anfang im Vorwort geschrieben, ich zitiere... Die Gewichte waren meine Hoffnung, dieses eine Mädchen für mich zu gewinnen, aber der Erfolg blieb aus. Weder die Muskeln noch das Mädchen interessierten sich für mich. Wenn du die ganzen Jahre und deine Laufbahn mal Revue passieren lässt, wie wirkt es heute auf dich, wenn du dich daran erinnerst, dass eigentlich alles irgendwo damit angefangen hat, dass man einem Mädchen imponieren wollte? <lacht>
0: ja auf jeden Fall. Ich meine, es sind schon einige Jahre vergangen. Ich glaube, jetzt mittlerweile müssen es dann das 24. Jahr kommt jetzt dieses Jahr. Mhm. Und ich glaube, ich bin nicht so ganz alleine mit, mit diesem Werdegang. Ich glaube, viele fangen an, um die ja. Mädchen zu imponieren. Deswegen fühle ich mich nicht alleine, aber Klar, man hat, man hat einen langen Weg und man hatte eine Hoffnung und äh, ich bin eigentlich überrascht, dass ich es immer noch durchgezogen habe. Ich habe letztens überlegt, ich glaube, ich habe sechs, sieben Jahre gebraucht, bis da wirklich sichtbar Muskeln kamen. Also ich war keiner, der die Gewichte anhebt und plötzlich sieht man alles, sondern ich ja. habe ganz, ganz lange gebraucht und irgendwie hatte ich die Geduld oder die Naivität, dran zu bleiben.
1: Hast du das überall in deinem Leben? Also das ist schon krass, ich habe es gelesen, sechs, sieben Jahre, also bei mir hat es auch lange gedauert, aber nicht ganz so lange. Das ist schon unüblich, dass da jemand dabei bleibt. Heute haben die, die Anfänger haben immer vor Augen, innerhalb kürzester Zeit ganz dicke Arme zu bekommen und es funktioniert nicht und dann hören sie auf und du bist lange dabei geblieben.
0: Ja, ich würde sagen, es ist irgendwie doch ein Markenzeichen von mir. Ähm, ich bin zu euphorisch in vielen Sachen, immer so schnell und hektisch. Wir müssen jetzt auch mit den Mitarbeitern immer, wir müssen jetzt schnell hier und da und hier und mhm. dort. Und dann ähm, habe ich immer das Gefühl, so nächste Woche und dann passiert dies und das. Und in der Praxis dauert alles viel, viel länger. Also dieses Buch hier, das, das du ja auch in der Hand gehalten hast, ja, mhm. das habe ich damals 2012 mit dem Riva Verlag, mit dem Christian Jund, ein echt toller Typ, habe ich äh, mündlich gesagt, ich schreibe dir ein Buch. Wir haben das jedes Jahr gesagt fast oder haben dann vielleicht mal zwei Jahre Pause gehabt und ich hab, ich bin so ein Typ, ich sage ein Mann, ein Wort, ich ziehe mein Ding durch, aber ich brauche bei allen Dingen länger. Ich habe mhm. jetzt zum Beispiel auch, äh, das wird es auch in nächster Zeit kommen, ich habe mich wieder mit der Börse beschäftigt und bin jetzt nach 18 Jahren erfolgreich an der Börse und ähm, natürlich spielt auch der Markt ein bisschen eine Rolle, aber ich habe 18 Jahre jetzt gebraucht, um damit irgendwie seit einem halben Jahr Geld zu verdienen. Und ich brauche mit allen viel, viel zu lange. Und eigentlich bin ich eigentlich überhaupt kein Vorbild, weil ich keiner bin, der da jetzt dastehen kann und sagt, ich guck mal hin, wie schnell ich hier von A nach B kam. Aber so ist es bei mir mal.
1: Wie viel von dem Buch ist jetzt noch 2012 und wie viel ist 2021, wenn du das mal so überschlägst? Von, vom Know-how her? Ja, und auch von dem, wie es da jetzt geschrieben steht, also wird ist da schon auch noch Sachen, sind da Sachen drin, die du 2012 schon so eventuell als Skript niedergeschrieben hattest? Nee, gar nichts. Ich habe im Endeffekt alles ich habe im Endeffekt
0: alles 2020 geschrieben und ähm, ja, ich ich hatte, ich hatte irgendwie, die Zeit hatte ich nicht, aber ich hatte ich hatte gesagt, ich möchte mein Ding jetzt mal machen, ich möchte das Ding endlich mal abschließen, für meinen Kopf mal ein Abhaken geben, um auch zu sagen, hier, vielleicht meine drei Söhne, wenn die irgendwann sagen, hier, ich, wie baut man Muskeln auf sage ich, dass der Schinken ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber er ist noch genauso treffend wie damals, weil, wenn ich überlege, es hat sich nicht allzu viel verändert, ja, mhm. auch wenn man überlegt, ja, es, es werden immer wieder neue Sachen herausgefunden, die werden immer wieder revidiert und ähm, Muskelaufbau damals funktioniert und funktioniert heutzutage immer noch.
1: Ja, du sagst, du hast es 2020 geschrieben. Hättest du das Buch überhaupt noch mal angefangen, wenn du es nicht 2012 zugesagt hättest und 2019 überlegt hättest, also jetzt noch ein Muskelratgeberbuch, weil meine Frage war so, was gibt 2020 oder 2021 noch den Anstoß, so um Buch zu schreiben?
0: Ja, ich hätte ich wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht gemacht. Für mich war das einerseits mein Wort zu geben. Ich bin typisch ich das was ich sage, das will ich einhalten und zum anderen habe ich mir gedacht, der einzige Punkt, um es wirklich nochmal zu schreiben ist, ist damals ja, als ich angefangen habe, da gab es Man's Health, es gab die Flex, die zwei krassen Zeitschriften gab's und die Muscle and Fitness, so das war war eigentlich lustig, weil die Stoffer, die waren in der Flex und dann, und dann waren die gleichen Stoffe etwas anders abgebildet in der Muscle Fitness und es hat dann ästhetischer ausgeschaut. Mhm. Und, äh, und Muscle Fitness war eher so, äh, die, die Men's Health war halt eher so Wasser-Workouts, dann war ich im Meer und habe da irgendwelche Übungen gemacht, in der Hoffnung, dass da was passiert. Und die, die Flex war halt so 40 Sätze Schulter und dazwischen habe ich mich immer gependelt, so zwischen Wasser-Workout mhm. und Schulter kaputt machen bis Geht-nicht-mehr. Und äh, für mich war das jetzt eigentlich so aktuell, warum schreibe ich nochmal ein Buch, es gibt so viel Wissen da draußen und die Anfänger sind massiv überfordert. Es gibt über Kreativen unfassbar viele Artikel und jeder widerspricht sie. Und ich habe gesagt, ich kriege so viele Nachfragen immer noch. Ich dachte, ich muss es einfach mal so ganz einfach doof runterschreiben. So einfach, dass, dass es wirklich jeder Idiot versteht. Und das war meine Ambition dafür zu sagen, Ey, Leute, mein, mein äh, Mitarbeiter oder jetzt ehemaliger Mitarbeiter Christian Schneider, Weltmeister im Natural Body Belegen. Wenn ich das sehe, was der angewandt hat, um Weltmeister zu werden, das war keine Raketenwissenschaft. Das war so plump, dass ich sage, genau das funktioniert noch. Und die Leute justieren am kleinsten Ding. Soll ich jetzt, soll ich jetzt das nehmen? Soll ich das noch mit dem kombinieren? Wie schaut's aus mit, äh, mit dem Aminosäureprofil XYZ? sage ich, ey Leute, macht keine Wissenschaft raus, Esst einfach Schau mal, die Leute hauen sich da ihre 3 Gramm Eiweiß pro Kilo äh, Körpergewicht rein und äh, haben aber keine Ahnung, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie, wie sie zum Beispiel das schaffen, dass die, die Nährstoffversorgung optimiert wird oder die, die ganze Darmgeschichte, ja, das sind ja so viele Themen, die dabei auch eine Rolle spielen, aber die Leute mhm. gucken nur kommt da genug Eiweiß rein und beschäftigen sich gar nicht mit dem Weg nach unten.
1: Mhm. Und deswegen sage ich, lass es uns einfach machen, dieser einfache Weg funktioniert. Mhm. Ich hätte jetzt fast gefragt, ob wir so als ältere Generation ein bisschen neidisch auf die Jungen sein sollten, dass sie so viele Informationen zur Verfügung haben, die wir ja nicht hatten. Wir haben immer gedacht, wir schauen Ronnie Coleman in der Flex und müssen alles nachmachen und irgendwie <lacht> hat es nicht funktioniert. Aber jetzt haben die so viele Informationen, dass sie gar nicht mehr wissen, wo, wo soll ich denn jetzt gucken, dass ich nicht genau. äh, Dinge mache, die sich überschneiden und dann irgendwie gegenseitig aufheben.
0: Ich meine, das ist ja das Problem heutzutage. Jetzt überleg mal, ich mache YouTube jetzt seit 2009. Du, jeder will oder jeder macht YouTube, das ist wie eine Zeitschrift. Du willst natürlich deine Klicks haben, ja? Und wie kannst du heutzutage noch Klicks machen? Ja, entweder machst du noch eine reißerische Überschrift oder du widersprichst wieder einer anderen These. Und damit werden die Leute ja noch irritierter. Und dann kommen die Ansagen, ja, der Flavio hat A gesagt, der, der Typ sagt B, der sagt C. Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt gerade einen Fall äh, in der Verwandtschaft, wo einer äh, ein nahe Verwandter äh, krank ist, schwer krank. Und jetzt wird sich auch gerade entschieden, der eine Arzt sagt A, der andere B, der andere C. Wir sind überall in der gleichen Lage. Also es gibt nicht diese eine Meinung. Deswegen sage ich, wir müssen, wir müssen in vielen Fällen wieder in die Vereinfachung rein. Weil wie ist die Praxis? Die meisten Leute... Die, die haben gar, gar nicht die Ausdauer, die wollen, mhm. die die haben gar nicht die Ausdauer, lang zu trainieren. Und dann sage ich, wenn wir es einfacher machen, dann bleibst du in der besten Fall auch länger dran, weil du nicht äh, Jahre dich damit beschäftigst. Was ist das Beste? Schon mal, ich habe Jahre verloren damals schon, mhm. weil ich mir überlegt habe, was ist denn jetzt so der effektivste Weg? Dann kam irgendwann, ich glaube, Team Andro oder so raus und BB-Szene und dann schreibt, schreibt der äh, die Methode, der schreibt die Methode, dann mache ich vier Wochen A, dann mache ich vier Wochen B, dann mache ich das nächste. Ich bleibe an nichts dran und es ist ja heutzutage genau das gleiche Problem. Deswegen ist für mich in allen Bereichen, ich sag. Wenn ich das nicht verstehe, dann ist es mir wurscht, dann will ich es gar nicht wissen, weil es ist für mich zu kompliziert. Es muss einfach sein, ich muss es umsetzen können und äh, es muss funktionieren. Das sind meine Thesen und damit fahre ich extrem gut.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, 2009 hast du dein erstes Video veröffentlicht, da war ich 20. Viele <lacht> unserer Follower hatten zu der Zeit aber sicher noch gar nichts mit Fitness am Hut. Was war damals deine Intention, mit YouTube anzufangen? Und hast du 2009 wirklich schon gedacht, dass die Plattform so ein großes Potenzial hat?
0: Also es war eine Mischung aus beiden. Einerseits hatte ich den extremen Hunger zu sagen, Leute, macht euch nicht so schwer, ihr müsst nicht nur trainieren, weil damals war diese These, Training ist das A und O und es ist dieses Thema Ernährung wurde nirgendwo groß thematisiert. Also das war für mich so, für mich war mein Game, -Ch Game Changer die Ernährung. Ich habe immer gedacht, Training, Training, Training. Es hört sich heutzutage total bescheuert an, aber bis ich mal verstanden habe, ja du kannst viel essen aber wenn die Kalorien nicht passen dann klappt das nicht das war ein wichtiger Punkt und ein anderer war ähm, natürlich auch der der geschäftliche wenn du wenn du deine ganze Existenz auf eine auf eine Sache stellst und die funktioniert nicht damals habe ich ein E-Book rausgebracht 2008 ähm, der Schritt für Schritt Ratgeber zum explosiven Muskelaufbau hieß das. und ähm, damals war es dann so dass da habe ich mein ganzes Wissen reingepackt und Google AdWords hat dann gesagt, nee, sie haben keinen Bock mehr auf diese One-Pager und haben mich rausgehauen. Und da hat ein Mentor gesagt, hey, probier mal YouTube aus. Und ich habe da zwar gar keine Werbung äh, primär für mein E-Book gemacht, aber ich habe äh, hab dann den Content, ja, ich habe den Leuten Content gegeben und das war halt eigentlich total cool. Das war so, so die Intention. Natürlich einerseits, wenn du den ganzen Tag dann versuchst, mit einer Sache zu leben, dann musst du natürlich auch gucken, kann das funktionieren oder nicht und du probierst alles aus. So ein bisschen wie einer, der versucht da ähm, mit schlechten Schwimmtechniken über Wasser zu halten. Und natürlich wusste ich nicht, dass YouTube funktioniert. Ich habe nur mitgekriegt, dass in Amerika das funktioniert und äh, wie es halt so oft ist, ne, was in Amerika funktioniert, mhm. wird irgendwann nach Deutschland kommen. Und es hat extrem lange gebraucht. Ich, ich, der Gherki kam ja irgendwann dazu, da kamen noch ein paar andere. Also ich glaube, ich war aber bestimmt, bestimmt eineinhalb, zwei Jahre relativ alleine auf weiter Flur. Und dann kam er irgendwann noch, ähm, Rafa und Karl S. kam, glaube ich, drei, vier Jahre später. Aber ich war relativ lang alleine, also es hat mich gewundert. Und ich mein Problem war, ich habe nicht gesehen, dass dieser Markt so rasant wächst. Ich habe mhm. das nicht gecheckt irgendwie. Ich war in meinem Fitnessstuhl, wo ich seitdem ich 17 bin, noch drin bin, also schon fast 20 Jahre. Und ich habe diesen, diesen, dieses Gespür, obwohl McFit in meiner Stadt gegründet wurde, habe ich nicht gespürt, dass dieser ganze Markt explodiert. Ich habe zwar immer die Zahl gesehen, 20, 30, 50, 70.000 Leute schauen die Videos, aber ich habe kein Gefühl gehabt.
1: Hm. Wärst du so arrogant zu behaupten, dass du der erste Fitness-YouTuber Deutschland warst? Oder anders gefragt, hast du Fitness ein Stück weit salonfähig gemacht für eine größere Zielgruppe? Ich habe mir, ich hab, ich hab mir nie
0: wirklich darüber Gedanken gemacht. Also ich würde sagen, im Fitnessbereich auf YouTube war ich wahrscheinlich so der Erste, das würde ich jetzt nicht sagen, hat das mit Arroganz zu tun, sondern es war halt einfach ein Stück weit vielleicht auch Glück. Mhm. Ähm, salonfähig gemacht, keine Ahnung, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Ich habe meine Videos gedreht, ich, ähm, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Im Nachhinein sagen es viele, vielleicht war es so, ich habe keine Ahnung. Mhm.
1: Für mich hört sich das so an, dass du jemand bist, der Generell einfach macht und sich gar nicht so viel Gedanken drüber macht, was so nebenbei passiert, einfach mal machen und dann eventuell später sich drüber wundern, was eigentlich draus geworden ist und niemand hätte gedacht, dass es so groß wird eventuell.
0: Ja, eine gewisse Naivität, also manchmal ärgert es mich, dass ich diese dieses, groß, dieses große Bild nicht hatte und hm. es manchmal unterschätzt habe in vielen Bereichen, sonst hätte ich wahrscheinlich die eine oder andere Sache viel früher gestartet, definitiv.
1: Hm. Wer war deiner Meinung nach in Deutschland noch prägend für die heutige Gym-Culture in ja, auch deutschsprachiger <lacht> Raum, eventuell jetzt nicht nur Deutschland?
0: Auch wenn ich es jetzt nicht allzu gern sage, <lacht> wahrscheinlich Karl hat auch äh, dazu beigetragen... Julian hat dazu beigetragen, Görki hat dazu beigetragen, später, später auch Johannes Lukas. Also, es hat sich ja, man muss auch sagen, es gibt da ja so viel Zyklen. Ich muss sagen, die letzten zwei Jahre habe ich ja weniger in dem Bereich gemacht, war nicht mehr ganz mhm. so aggressiv. Und jetzt kam eine ganz neue, eine ganz neue Ära jetzt mit Paul Unterleitner, Johnny und so weiter. Ganz, ganz frische, die, die, die Leute kennen mich gar nicht mehr, ich glaube ich, die die Videos von denen schauen. Und wenn ich überlege, zum Beispiel Paul Unterleitner, der ist jünger als ich mit dem Training angefangen habe. Ja, hab. das also, ist krass. Der ist ja noch damals noch gar nicht geboren. Und ich denke mir, bin ich wirklich schon so alt? Ich fühle mich immer noch voll agil.
1: Mhm. Gibt es jemanden, von dem du dir gewünscht hättest, dass er vor acht oder zehn Jahren schon stattgefunden hätte? Also außer außer Garnicus jetzt? Wie, wie stattgefunden hätte? Also auf YouTube, es gibt ja jetzt wirklich so neue Protagonisten, du sagst es auch im Paul unterleiten das ist zwar eine völlig andere Generation, die machen ganz andere Sachen so gefühlt im, im Vergleich zu früher, aber ja. würdest du sagen, aus der Ära hätte schon mal damals jemand stattfinden können oder sollen, dass es so ein bisschen cooler, aufgelockerter anders gewesen wäre? 100
0: Prozent. Ich meine, ich war ja, ich muss ja sagen, ich habe einen Mentor gehabt, der kam aus dem, wie man e books schreibt und der hat dann damals ähm, Videos gemacht, und diese Videoart habe ich übernommen, so ganz steif, weil ich nicht wusste, das gab es ja nicht. Ich habe im Endeffekt einen weißen Hintergrund gehabt und habe dann da irgendwie geredet. Das war die, die Art und Weise und viele Leute haben es halt nachgemacht, die, die sozusagen nach mir kamen und dann hat sich irgendwann etwas Lifestyle entwickelt. Ich würde sagen, der erste, der Lifestyle so wirklich geprägt hat, war Julian. Mhm. Ähm, und natürlich wäre so ein Paul gekommen, andererseits wurde der auch wieder jetzt Influenced von all dem Umfeld, das er jetzt hat. Aber natürlich hätte ich jetzt nochmal würde ich jetzt sehen was jetzt abgeht hätte ich keine hätte ich wahrscheinlich keine klassischen was ist Kreatin und sowas gemacht sondern ich hätte wahrscheinlich von Anfang an Lifestyle gemacht ich hätte von Anfang an gesagt schau mal das bin ich das ist meine Freundin wir heiraten jetzt hier das sind unsere Kinder und ich hätte die Leute auf eine Roadmap mitgenommen weil das natürlich viel mehr Leute feiern als äh, nur einer der der dafür genutzt wird dass er Informationen hat die ich gerade brauche
1: hm. Du hast es gesagt, du sagst es zwar nicht gerne, aber auch ein Karl S. hat dazu beigetragen, dass Fitness in Deutschland groß geworden ist, zumindest auf YouTube. War eigentlich bei euch mal irgendwas... Was so diesen diesen ich sag jetzt mal diesen Streit, diese Abneigung, die du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen verspürst, so vorangebracht hat, oder ist es so dieses allgemeine, wie Karl sich entwickelt hat, was so viele einfach auch als Probleme erachten? Ich erinnere mich jetzt an so ein Video von Karl, was er mal veröffentlicht hat. Da war er bei Erzstein und ist ein bisschen ausfallend geworden auch dir <lacht> gegenüber. Aber war da? Ich erinnere mich gar nicht mehr dran, ob da mal Nein. jemals irgendwas vorgefallen ist. Es war nichts. Er hat's
0: halt. Er hat's halt damals. Er war, er war halt smart, er hat mit, er hat er ja mit Null angefangen, war relativ schnell erfolgreich und hat halt die Chance genutzt. Ich würde sagen, es war Kriegsführung mhm. und hat halt die Leute, die groß waren, hat er halt beleidigt und das hat er relativ gut gemacht. Ich habe nie was gesagt, ähm, er hat ja auch, ja, mir unterstellt, dass ich gelogen habe in der einen oder anderen Sache, hat darüber Videos gemacht und dann habe ich ihn irgendwann ähm, mal live gesehen und... Ähm, war 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 nett also ich, ich war ich habe ich hab irgendwann so in mir gespürt ich hatte echt ein paar Jahre äh, ein bisschen Prass auf ihn muss ich sagen mhm. und äh, habe dann aber in mir gespürt ich muss das ablegen und habe dann einen Prozess gehabt über mehrere Monate wo ich irgendwann gesagt habe so irgendwann werde ich den Kerl sehen und ich möchte einfach ähm, ja möchte mich dann freuen wenn ich ihn sehe auch wenn mhm. er schlecht über mich geredet hat und dann habe ich ihn gesehen und habe mich so gefreut, ihn zu sehen, dass er damit gar nicht klarkam und nach zwei Minuten ist er dann äh, mir ausgewichen, weil er dieses, diesen Moment nicht ausgehalten hat. Und wir haben uns aber nochmal gesehen, weil Fitness Day vor, vor drei Jahren und da war eigentlich alles cool, also ähm, ich muss sagen, vom Feeling ist Karl ähm, offline ganz anderer Mensch als online, aber Gut, er hat seine Entwicklung gemacht und da ist er jetzt auch auf gewisse Art und Weise erfolgreich.
1: Hast du manchmal den Gedanken, dass du auf bestimmte Art und Weise mehr aus dem ganzen YouTube-Ding hättest rausholen können? Du hast Julian als Beispiel genannt, der eine Supplement-Brand aufgezogen hat und auch diesen Lifestyle so gelebt hat wie du ihn. Du warst irgendwie immer so der, der, der Mann aus Würzburg, so ein bisschen bescheiden, zurückhaltend, <lacht> so down-to-earth-mäßig und Julian hat ja echt richtig auf die Kacke gehauen. Ist es so ein Ding, wo du hinguckst und sagst, hätte ich auch gern gemacht oder ist einfach gar nicht deine Art? Also natürlich, also Julian
0: Julia ist ein ganz anderer Typ. So Egal, wenn ich mal bei ihm zu Hause bin oder seinen Erfolg sehe, da, da kommt bei mir kein Neid, weil ich irgendwie sage, das ist, das ist ein ganz anderer Typ, auch wenn ich Karl sehe, das ist irgendwie nicht da. Aber natürlich sage ich mir, ich bin ein Typ, der der, der nie schläft. Ich gebe halt immer Gas. Und ich sag mir schon, klar, ähm, es war damals halt auch ein Stück weit Naivität. Ich habe den Markt nicht gesehen. Ich hätte wahrscheinlich hier und da anders gehandelt. Wenn ich überlege, ich habe 2000... Ich weiß nicht mehr genau, das Jahr aber ich. sag mal, 2007 habe ich meinen ersten Fitness-Online-Shop gehabt. Mhm. Ja, ich habe den aufgehört. 2009, ähm, 2010 irgendwie sowas, weil ich gesagt habe, ja, lohnt sich nicht. Ich habe da Konkurrenz. Ich habe damals sogar schon ähm, auch Eiweißpreise verglichen, habe aber nie die, ich, ich habe das nicht so weit gesehen. Ich habe nur gesehen, was ist mein Einkaufspreis? Was verlangt die Konkurrenz? Und da gibt es ja schon genug Konkurrenz. Da war halt Best Body Nutrition, Body Attack. Ähm, was gab es denn damals noch? All-Stars All gab einige und ich dachte mir, ja, da komme ich noch an, mein Produkt ist im Einkauf und der Verkauf, das haut gar nicht hin. Ich habe zwar immer wieder recherchiert, aber äh, da hat der nächste Schritt gefehlt, ganz klar. Und Natürlich, klar, manchmal denkt man, hätte man damals die Chance mehr ergriffen und die eine oder andere Sache früher erkannt, aber im Großen und Ganzen sage ich, bin ich dankbar, wo, wo ich stehe.
1: Wenn du Fitness-YouTube heute vergleichst mit Fitness-YouTube damals, was war damals besser, was ist heute besser? Oder vielleicht kann man besser auch mit anders ersetzen?
0: Also damals war's halt, waren es halt Anfänge, wie es halt überall so ist. Wenn ich mir das im Hip-Hop-Vergleich war halt die Anfänge im deutschen Hip-Hop waren halt absolute Beginner und und äh, Sammy Deluxe, so ganz nette Kerle, die, die coole, coole Beats haben, <lacht> Fanta 4, ja, nette Beats, und dann kam halt Akro Berlin und Co., die halt einfach nur vulgär. Ähm, es war Kunst, aber ich konnte damit halt nichts anfangen. Aber es war halt, es war halt wirklich bam, es war voll in die Fresse. Mhm. Und das Entwicklung weiß man halt nie, wo die hinführt. Und am Anfang, ja, wirkt die halt manchmal ein bisschen naiv und ich glaube, das war so der Anfang, so. Die Leute wollen nur Tipps. Ich gebe den Tipps und drüber hinaus äh, wollen die wahrscheinlich nichts haben. Und ich glaube, damals wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, mehr auf Lifestyle zu gehen und den, die Menschen mehr auf den Weg mitzuführen. Also nicht nur dieser Flavio, der da fünf Minuten Video über Proteinpulver redet, sondern wirklich, wer ist der Flavio hinter der Bühne? Und das habt ihr ja damals, äh, ich glaube mittlerweile auch schon zwei Jahre her, mal so ein bisschen rausgebracht, so diese Roadmap, äh, wo wohne ich? was mache ich ehrenamtlich und so weiter. Und hätte ich das selber wahrscheinlich früher verstanden, hätte ich das wahrscheinlich viel stärker genutzt.
1: Mhm. Hattest du eigentlich mal einen Shitstorm im Internet?
0: Ich hatte mal einen, genau, das war das mit dem Krealkalin.
1: Ah, okay, stimmt, stimmt.
0: Das war mal einer, ähm, aber sonst kann ich mich jetzt aktuell an keinen erinnern.
1: Ist nichts gelegen geblieben, aber so wirklich, oder?
0: Es gab, es gab natürlich den einen oder anderen, der, der immer noch versuchte, auf diesen alten Kamellen zu reiten, aber ich habe ich hab meiner Meinung nach nichts vorzuwerfen und deswegen pf, ja. Ich, ich, hab, ich bin auch nicht drauf eingegangen, ich bin in keinem Video drauf eingegangen, weil es für mich einfach ich habe da keinen Grund gesehen ist, da mit den Leuten drüber zu diskutieren.
1: Hm. Wie beäugst du das, dass solche Shitstorms teilweise eine ganz krasse Eigendynamik auslösen und sogar Karrieren beenden können? Ich finde das so ein bisschen ja. bedenklich, wenn man das anguckt, auf Social Media heutzutage.
0: Also ich muss sagen, es ist schon krass. Ich habe das nie wirklich erlebt, deswegen ähm, weiß ich nicht, wie Leute sich da fühlen, aber es ist schon krass, wenn man ja sieht, das geht ja sogar teilweise in den Suizid rein, also jetzt nicht im Fitnessbereich, aber allgemein. Die Leute denken halt, da ist einer, auf den kann man draufklopfen und äh, ja, der muss das halt aushalten, weil er bekannt ist. Ne? Aber sie sehen halt nicht, dass da, dass da halt viele Leute dahinter sind, die absolut aus dem Amateurbereich kommen und von heute auf morgen den krassesten Shitstorm bekommen. Und ähm, ja, das ist schon heftig. Ich meine, ich habe es jetzt vor, vor einigen Monaten mal erlebt. Ich, ich weiß nicht, ob um es Botswandel, einfach Vollidioten, die halt dann irgendwie Morddrohungen so mal aus Scheiß äh, dir schreiben oder dann auch gegen deine Familie gerichtet. Dann denkst du so, okay, das ist aber jetzt ein bisschen komisch. Äh, wenn ich mir denke, sowas hättest du natürlich jetzt täglich äh, hundertfach und äh, die nächsten paar Jahre, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute wirklich verrückt werden ne? mhm. und dass du da wirklich auch Existenzen und ähm, Leben da auch gefährdest.
1: Welche Rolle spielt sowas in der Erziehung? Du hast mittlerweile drei Kids und die wachsen ja auch auf, die werden größer und kommen immer früher in Kontakt mit diesem Social-Media-Ding. Wie handhabt ihr das bei euch zu Hause?
0: Also aktuell, das fängt wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Jahre an. Mein ja. größter ist jetzt sechs Jahre. Also natürlich interessiert ihn das, sobald er irgendwas hört und Handy. Und mhm. das ist schon alles für ihn interessant. Also ich muss sagen, ich habe schon ganz großen Respekt davor, weil wenn ich überlege, was ich mir mit 13 Jahren für eine Scheiße angeschaut habe mit Pornografie und sowas, ne? Und ich war 13 damals vor äh, 23 Jahren. ja Also das kriegen die heute schon mit ja, sobald die ein Handy haben und wie WhatsApp haben, dann ist es vorbei eigentlich. Da kannst du so viel Filter einbauen, wie du willst. Und da habe ich schon ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Ähm aber ich, ich muss ehrlich sagen, verhindern kann man das nur zum Teil. Ne? Ich kann natürlich sagen, in den vier Wänden und kann ab und zu gucken, was gucken sie sich auf dem Handy an, aber die werden natürlich auch immer schlauer und wissen, wie sie sowas umgehen. Deswegen Respekt habe ich auf alle Fälle davor.
1: Hast du auch Respekt vor den jungen Leuten, die nachkommen auf Social Media, die ja wirklich, wie du sagst, schnell in diese Blase reinkommen, während du jetzt angefangen hast und eigentlich hat dich noch keiner so wirklich auf dem Schirm gehabt und wenn du aufgehört hättest, hättest du aufgehört. Die machen ja meistens so von 0 auf 100 innerhalb von zwei Wochen und haben dann ein Following von 100.000 Leuten und stehen in der Öffentlichkeit mit 19 und ja. da machst du auch mal Quatsch und dann kriegst du einen Shitstorm und bist eigentlich psychisch gar nicht gefestigt. Das, ich finde das echt krass teilweise.
0: Ja, also das ist natürlich ein Thema. Ich habe ja, ähm, ich habe damals zum Beispiel jetzt schon gutes Geld verdient. Ich habe das ja nie auf dem, am, am, äh, irgendwo groß hingehangen, ne? Wenn ich jetzt gucke, der Karl hat es halt marketingtechnisch perfekt ausgenutzt, gleich ein M5 und alles Mögliche <lacht> ähm, oder M6, was das war. Und ähm, ja, da, 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 da merkst du halt teilweise auch, dass Leute dann zum Beispiel eine Zeit lang rausgehen und gar kein Social Media mehr machen. Also so eine Sophia Thiel, die hat es ja auch knallhart erlebt, die dann mal eine Zeit lang aus, äh, raus musste. Also ich habe da schon echt Respekt davor, weil, weil du weißt natürlich nicht, was junge Leute da durchmachen. Und ich finde es ich find's gut, dass da jetzt mal so ein bisschen Riegel davor geschoben wird, auch wenn ich nicht weiß, wie der praktisch stattfinden soll. Aber zum, zumindest auf das Thema Mobbing und das Thema mal ähm, auch mal zu gucken, was, was Menschen dadurch leben. Das ist wirklich nicht einfach. Ich habe halt wirklich immer geguckt, möglichst bodenständig, möglichst ähm, ja, da jetzt nicht den Erfolg raushängen zu lassen. Aber das kann, das kann Leute schon wirklich kaputt machen, vor allem in jungen Jahren, weil das halt, ja, da ist Geld plötzlich, kann von heute auf morgen, kriegst du große Deals oder machst viel Geld, damit klarzukommen und am nächsten Tag zu merken, keiner mag dich mehr, du bist out, ja, also diese Gefühlslage, das ist schon echt hart.
1: Hm. Hattest du mal so eine komplette Social Media Auszeit, dass du gesagt hast, ich mache gar nichts mehr, nicht mal so einfach YouTube sein lassen, sondern alles aus und jetzt ist mal vorbei?
0: Ich meine, es gab's damals, gab ja nur YouTube, also das Lustige, das Wort Influencer hat ja erst stattgefunden mit Instagram, vorher gab es das Wort ja gar nicht und das wird ja nur in Verbindung mit, mit eigentlich hauptsächlich mit Instagram verbunden. Damals gab es ja nur YouTube und da war es halt so, dass ich gesagt habe, ähm, Sommerurlaub, vier bis sechs Wochen Auszeit, das war möglich, da gab es keine Insta-Stories, da gab es kein instagram Natürlich hast du dann schon gemerkt, wenn du vier Wochen oder sechs Wochen mal nicht da warst, dass dann die Reichweite komplett äh, runtergeklatscht ist und du hast mal wieder drei, vier Monate gebraucht, um reinzukommen. Aber im Großen und Ganzen, damals war es möglich, heutzutage ähm, ist es natürlich schwer. Du, du hast Mitarbeiter, du musst gucken, wie du die unterhältst, wie du da irgendwie Aufgaben verteilst. Ich mache schon teilweise Auszeiten, dann sind es aber drei, vier Tage. Ähm, ich kann es aktuell keine sechs Wochen machen. Das äh, nimmt der Algorithmus dir übel.
1: Du sagst auch was, was mir aufgefallen ist, mit den Stories, hättest du die, oder gab, als es die damals noch nicht gab, war irgendwie weniger von dieser alltäglichen Dynamik drin, die heutzutage stattfindet. Also die die Protagonisten hatten weniger diesen Drang, ständig die Kamera irgendwo draufzuhalten. Heute siehst du ja die ja. Leute, die essen ja Essen gar nicht mehr. Die fotografieren es erstmal, bis es kalt ist und das gab es früher nicht. Und wie siehst du diese Entwicklung?
0: Also es ist natürlich ein extrem hoher Druck, wenn ich jetzt mal überlege also ich hatte jetzt einige Gespräche, ich schreibe viel mit meiner Community und dann frage ich die Leute auch so mal im Telefonat, so, wo willst du hin, was ist dein Ziel und das sind Leute, wo ich eigentlich denke, die sind, die sind so relativ klar im Kopf, die sagen dann, sie wollen Influencer werden, dann gucke ich mir ihr Profil <lacht> an, haben keine Bilder und haben gar, keine, gar keinen Bezug dazu, also die verdienen gutes Geld, wollen plötzlich Influencer werden und dann sage ich, ihr habt überhaupt keine Ahnung, das ist mir nicht so, ja geil, ich krieg Eiweißpulver geschenkt, sondern Du hast, wirklich einen, du hast wirklich einen Druck um eine Performance, ständig funktionieren zu müssen. Ja, Du kannst nicht mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal vier Wochen Urlaub, lass mich in Ruhe, sondern das, was die Leute, diese Sucht, die die auf der einen Seite entwickeln, die Zuschauer, ständig schauen zu müssen, diesen Druck hast du natürlich auch, ständig liefern zu müssen. Weil du weißt, wenn du nicht lieferst, du hast gewisse Zahlen, du hast gewisse Sponsoren, du hast äh, ja gewisses Geld, was du einnehmen musst, um die Firma zum Laufen zu bringen, du kannst nicht einfach mal sagen, schießt den äh, Hahn ab, ist mir jetzt erst wurscht, was passiert. Also du hast auf jeden Fall diesen Druck. Ähm, und ich merke das auch so, diese neuen, diese neuen Formate, 15 Sekunden Reels, ja, fuck, da bleibst du einfach mal eine halbe Stunde hängen und kommst da gar nicht mehr runter. Also das ja. ist natürlich einerseits ist es gut, weil die Leute dich besser kennenlernen auf unterschiedliche Art und Weise. Aber es ist sofern auch wieder schlecht, weil du, weil auf beiden Seiten sowohl der Zuschauer als auch der Content Creator irgendwann in der Bubble drin ist und da teilweise nicht mehr wirklich rauskommt. Er kommt nicht mehr runter. Und das ist heutzutage ein großes Problem.
1: Johannes Lukas beispielsweise, der hat ja auch den ein oder anderen jungen Athleten, den er so unter seine Fittich hinnimmt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ein alter Hase den sagt, wie es funktioniert, nicht unbedingt wie es ja. funktioniert, aber wie man damit umgeht, wenn man von heute auf morgen quasi diese Berühmtheit bekommt im Internet und dann liefern muss. Hast du auch Leute, ja. die dich um Rat bitten und fragen, Flavio, kannst du mal sagen, wie macht man das am besten? Ich habe irgendwie keine Zeit mehr und die ganze Zeit Druck, dieses Handy überall rauszuholen und mein mhm. Essen zu füllen, meine Freundin, meine Familie, mein Hund, wenn ich aufs Klo gehe, das ist ja wirklich, es nimmt krasse Ausmaße an.
0: Ja, ja. Also, ich hatte jetzt, dadurch, dass ich ja selber älter bin, habe ich eher ältere Leute, die in dem Umfeld sozusagen sind. Das heißt, die Leute, die sind meistens dann ein Stück weit schon reif genug, haben Familie und so weiter. Also jetzt, die, die sind, die sind eher, also die, die ich hochgezogen habe, waren eher die vor, was weiß ich, vier, fünf, sechs Jahren, sowas in der Richtung. Deswegen, die sind da irgendwie mitgewachsen und die haben selber gelernt, damit umzugehen.
1: Mhm. Du hast seit 2009 Bücher geschrieben, Trainingsprogramm entworfen, eine App entwickelt, vieles, vieles mehr. Gab es jemals den Moment, dass du diesem Fitness-Lifestyle zumindest in der Öffentlichkeit überdrüssig wurdest?
0: Es gibt natürlich schon Momente, wo du sagst, so, also irgendwie irgendwann reicht's. Ich werde wahrscheinlich die nächsten paar Jahre aussagen, so dieser klassische Fitnessweg, den werde ich ein Stück weit zurücktreten. Also mein Thema ist aktuell so, was ich gemerkt habe, also alles, was ich rausgebracht habe, war so meine eigene Entwicklung. So dieses Retter der Dünnen war einfach, war ich, wo ich dünn war und aufgebaut habe und Menschen helfen wollte, diesen Weg. Dann habe ich gemerkt, dann kam so, so eine Phase, äh, das, das war im Social Media gar nicht so stark, aber das war dann unter dem Thema Naturgewalt. Da habe ich Männer sozusagen, wo mein Weg auch war, Männer zu helfen, ihre Identität zu finden. Habe damals auch Seminare gegeben. Und ähm, da habe ich gemerkt, ja, dann war dieses Thema... App, wie du gesagt hast, also ich fand es immer furchtbar anstrengend, irgendwie eigene Pläne zu generieren. Hab gesagt, hey, lass doch einfach ein paar Dinger drücken. Ich nutze die App genauso. Drück drauf, wie alt bin ich? Was ist mein Gewicht? Was ist mein Ziel? Und der spuckt mir alles aus. Und aktuell ist so mein Weg, wo ich sag, das ist mir eigentlich jetzt mein Hauptding geworden, dieses, ich nenne es unaufhaltsam Leben. Also wenn du drei Kinder hast, wenn du Firmen zu führen hast und wenn du irgendwie schauen musst, wie du ehrenamtlich noch Gas gibst, du hast einen Tag, da reichen die Stunden nicht. Also ich weiß manchmal nicht, ob jetzt heute Montag ist oder ist heute Freitag. Was habe ich in den letzten fünf Stunden gemacht? Es ist einfach viel. Und mein Thema heutzutage ist eher dieses Unaufhaltsam. Also wie kann ich, obwohl ich so viel mache, die Sachen unter den Hut kriegen und trotzdem Vorbild sein, trotzdem performen? Und da wird es wahrscheinlich mehr hingehen. Also es, für mich Fitness aktuell ist immer noch ein wichtiger Punkt, aber für mich ist ein Fitnessmittel zum Zweck. Ich sag, wenn ich weiß, wie ich diesen Körper aufrechterhalte, Disziplin aufbaue und die in meine Familie einbauen kann, in meinen Beruf einbauen kann, in meine Beziehungen einbauen kann. All diese Vorteile, das war ja das, was The Rock, Schwarzenegger, Van Damme, das haben die verstanden. Die haben das auf die nächste Ebene gebracht. Und das ist so mein Wunsch, die Art und Weise, wie ich Einfluss nehme, also Menschen zu zeigen, was sie können, was sie bewegen können und das im Fundament sportlich, aber natürlich auch in der nächsten Stufe den Menschen zu helfen, in der Challenge, wo sie drinstecken. Also zu sagen, hey, irgendwie, ich hänge da in meinem Leben drin, ich komme nicht weiter, ähm, den Menschen da zu helfen. Aber Sport sozusagen als Grundlage zu nehmen.
1: Vielleicht kannst du uns mal durch so einen Beispieltag bei dir mitnehmen. Was stand heute alles bei dir an? Was kommt noch nach unserem Podcast? Wir haben jetzt 16.33 Uhr, so nebenbei bemerkt. Und es ist Donnerstag ja, ja, heute.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Heute war ein bisschen ruhiger. Also ich habe irgendwie Normalerweise stehe ich ja so um 5.20 Uhr auf, ähm, lese bis 6 Uhr, habe da mein Workout von 6 bis 7, plane da auch währenddessen meinen Tag, so eine pausen ähm, dann mache ich mache ich meistens das, das Frühstück für die Familie, Kids und ähm, dann wachen die irgendwann auf. Wir essen kurz zusammen, soweit wie es möglich ist. Dann ähm, fahre ich irgendwann zur Arbeit mit dem Fahrrad aktuell. Macht einfach Spaß, bisschen frische Luft wieder zu tanken. Ich merke, man kommt aktuell gar nicht mehr raus. Also da da meistens was. Dann Mitarbeiter quatschen, ähm, viel mit Leuten telefonieren und Projekte planen. Sowas wie jetzt Naturalathletik, die Bekleidungsmarke oder... Die nächsten Schritte, Programme, Zusammenarbeiten steht auch gerade so viel hint im Hintergrund an, was die Leute gar nicht mitkriegen. Oder jetzt aktuell Buchlaunch, ja, dann musst du wieder gucken. Ähm, ja, also es ist, es ist viel, was war heute noch. Ähm, viel Telefonate geführt, extrem viel. Dann musst du natürlich gucken, kriegst du noch irgendwas bei Instagram Schreiben auch viele Leute. Und dann war mein Bruder kurz da, mal ganz kurz Zeit wieder mit dem gehabt, mit der Familie, meine Mutter haben wir da gesehen. Aber auch nur 10, 20 Minuten, weil du halt auch wieder gleich weitermachen musst. Das heißt, heute ähm, nochmal koordinieren. Es kommt jetzt äh, entweder diese Woche oder nächste Woche nochmal ein Video über Optionen, das was ich jetzt äh, über Aktien gelernt habe. Ich habe ab, ab und zu Bock, so selbst Experimente zu machen, mhm. finde ich ganz geil. Ähm, das wird auch ein spannendes Video, wie ich mit 50.000 Euro barge, äh, also wenn ich 50.000 Euro einen Monat an der Börse Börsehand äh, arbeite, was da rauskommt. Das war es heute noch und kommt gleich noch. Und dann, was haben wir heute, Donnerstag?
1: Ja, <lacht> muss ist kurz Donnerstag.
0: Verlegen. Ja, genau. Und dann fahre ich irgendwann nach Hause, kurz mit der Familie was essen, kurz Kinder kuscheln und äh, mit den reden, äh, ins Bett. Und dann abends ist meistens dann nochmal irgendwie ein Punkt, also ich bin ja auch ehrenamtlich in der Kirche tätig, ich weiß gar nicht, ob heute oder letzte Woche dann der der Talk war, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist es meistens auch noch und wenn es nicht ist, lese ich noch Bücher und wenn es klappt, noch mit meiner Frau kurze Zeit, weil aktuell schläft der Kleinste extrem schlecht, das heißt, da bist man froh, wenn man der Frau überhaupt Zeit hat und dann zack ins Bett schauen, dass man zwischen zehn und halb elf im Bett liegt, dass man am nächsten Tag wieder um 25 Uhr aufsteht. Also ist ein echt voller Tag.
1: Was kochst du für die Familie morgens? Was gibst du deinen Kindern auch mit in puncto Ernährung?
0: <lacht> also aktuell äh, ist ja Lockdown. Normalerweise es ist es eine echte Kunst. Also ich habe es letztes mit dem Patrick Heitzmann gehabt, der ähm, ist ja auch so Ernährungs äh, Ernährungsprofi und habe ich gesagt, wie machst du das mit deinen Kindern? Ich merke, es ist schwierig, weil natürlich die Kinder tendieren sehr sehr stark zu Weißmehlprodukten. Mhm. und ich finde es ganz gut. Jetzt im Kindergarten haben die auch so ein Jolinchen, heißt es. Die bringen den sozusagen bei, wie sie sauberer essen, und es feiern die auch mehr. Und ich muss den Kindern immer irgendwas unterjubeln. Also, das ist, das ist manchmal gar nicht so einfach. So, du hast dann irgendwie, sagst du, okay, ähm, die kriegen jetzt Haferflocken, aber du musst irgendwie noch was drüber machen, Topping, dass das für die optisch gut ausschaut. Dann machst du aber so wenig drauf, dass, das es gut ausschaut, aber gar kein Volumen hat. Und dann, ja, versuchst du das irgendwie so zu verpacken. Also, das ist dann echt eine Kunst. Dann kriegen die halt frühes Haferflocken mit Honig und und äh, Apfel, das ist zum Beispiel relativ gut. Der kleine, will, der mittlere will noch irgendwas dazwischen haben. Ähm, aber sonst versuche ich schon, dass die möglichst sich gesund ernähren, weil ja, ich finde es einfach extrem wichtig. Die Gewohnheit in der Kindheit prägt ja auf die Gewohnheit, äh, wenn man
1: älter ist. Mhm. 5.20 Uhr stehst du auf, bist du so ein Snoozer, so ein Typ, der immer auf Snooze drückt und dann nochmal fünf Minuten, nochmal fünf Minuten. Weil Ach. du sagst eigentlich 5.20 Uhr aufstehen und dann liest du direkt. Also ich muss sagen, die letzten paar Tage war ich ein bisschen drin gehangen, lag wahrscheinlich auch
0: darin, weil der Schlaf nachts einfach nicht durchgehen ist. Ich lege mich nicht um halb elf ins Bett und dann stehst du um 5.20 Uhr auf, sondern du wirst in der Nacht bestimmt sieben, acht Mal geweckt. Normalerweise, also bis jetzt die letzten zwei Tage stehe ich auf, weil ich merke, es geht am besten. Aufstehen, Zähne putzen, Wasser, Schluck Wasser trinken, Bücher dran haben, die ich lese, lesen und dann gleich weiter, weil da kommst du am besten in den Tag rein.
1: Welchen und ich hat muss sagen, ja.
0: Das, das, war, das war jetzt erst seit, äh, seit Lockdown. Ich habe gesagt, es gibt zwei Phasen, also seit, seit März 2020. Ja, ja. Entweder eier ich jetzt so rum wie bisher oder ich gebe Gas. Und das heißt, ich bin statt halb acht um 5.20 Uhr aufgestanden.
1: Okay.
0: Also ich habe seitdem es geändert. Ich bin Langschläfer vom Typ her.
1: Mhm. Welchen Stellenwert haben Training und Ernährung bei dir heutzutage? Ist das alles schon ein bisschen pragmatischer geworden? Kann man das so sagen?
0: Also natürlich Training, was möglich ist. Ich trainiere jetzt normalerweise, wenn ich es schaffe, sogar mehr als vorher, zwischen vier und fünf Mal die Woche, aber die Trainingseinheiten sind so, wie ich es aktuell hinkriege. Also ich sag halt, das ist mein Plan, aber wenn der nicht hinhaut, ist es kein Weltuntergang. Hm. Weil es kann halt sein, dass du, wenn ich jetzt von sechs bis sieben Uhr trainiere und der der Kleine schreit gerade oben rum und äh, die, der ist ausgelaufen, whatever, dann muss ich den die Windel wechseln und mein Training ist vorbei. Dann ist es nicht schlimm. Für mich ist es so besser, ich habe irgendwas gemacht, als gar nichts. Ja. Und ich bin nicht mehr in diesem Modus, so, das muss der perfekte Plan sein. Und wenn ich jetzt nicht die zwölfte Übung noch gemacht habe und die nicht hingehauen hatte, dann war es ein scheiß Training. So, Nein, ich bin froh, dass ich überhaupt in den Keller kam und irgendwie Gewichte bewegen. Und zehn, Viertelstunden ist besser als gar nichts. Und wenn ich schaffe, 60 Minuten zu trainieren, war es ein geiles Training. Aber alles, was besser als 0 ist, war perfekt.
1: Kannst du behaupten, dass gerade das Vaterwerden dich irgendwie geerdet hat, dass du nicht mehr alles so verbissen siehst eventuell oder dass du, ich sag jetzt mal, fast schon geerdet werden musstest, weil dir blieb gar nichts anderes übrig, als es so zu nehmen, wie es gekommen ist?
0: Also ich würde sagen, ich war eigentlich schon immer relativ geerdet. Das liegt wahrscheinlich auch familiär daran, dass einfach meine Mutter bodenständig ist und mein Opa bodenständig war und die ganze Familie. Also ich hatte nie jemand, der irgendwie da einen großen Macke rausgehangen hat. Es war das ganze Umfeld mit Kirche und Co., ich glaube, das hat mich schon immer geerdet. Was mich, was Kinder anders gemacht hat, ist eigentlich so ein Stück weit die Prioritäten und ein Stück weit auch den Tag. Ja, ich bin Typ, ich will natürlich auch was gebacken bekommen, ich will was reißen. Und äh, vor Lockdown oder oder vor ein paar Jahren war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich komme erst um halb acht. Um halb acht war halt so, okay, ich, äh, ich muss mir noch was zu essen machen. Kinder gehen eine halbe Stunde später ins Bett und jetzt sage ich halt, ja, es geht so nicht mehr. Ich muss irgendwie auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Das heißt, Kinder ist der große Unterschied, du lernst, Prioritäten anders zu setzen. Mhm. Das ist so das Wichtigste.
1: Du hast jetzt wirklich so viele Dinge in deinem Tagesablauf drin, dass mir da jetzt nicht einfällt, wo du noch was reinpassen kannst, aber was spielt neben Fitness, Arbeit und so weiter und so fort noch als Hobby irgendeine Rolle bei dir? Ich weiß, du bist Family fixiert, Glauben ist dir wichtig, aber... Findet da überhaupt noch irgend sowas statt, wie mal mit Freunden Zeit verbringen, mal ein Fußballspiel <lacht> gucken oder was was dich sonst so sporttechnisch interessiert?
0: Ja, also aktuell muss ich sagen, es ist echt schwierig, weil ich mache noch wirklich diesen diesen äh, Aktie, die Aktiengeschichte, die frisst ja auch noch Zeit. Ähm, ich muss sagen, wir haben es immer so mit dem Nachbarn, haben uns ab und zu mal in Woche getroffen, haben abends FIFA gespielt, aber das ist auch schon eineinhalb Jahre her. <lacht> Jetzt aktuell durch den Lockdown und alles, also habe ich das Gefühl, macht man eigentlich noch mehr als weniger. Mhm. Hobbys habe ich natürlich und natürlich würde ich gerne mal Fußball schauen oder abends einfach mal einen Film, aber ich merke, ich stelle mir aktuell die Sinnfrage so, was ist gerade wichtiger als einfach die Zeit zu nutzen, weil Zeit ist gerade das Wertvollste, was ich habe, das habe ich früher nie verstanden, wenn das einer gesagt hat, aber Zeit ist das Wertvollste und lieber lese ich abends so ein Buch über was weiß ich, Mitarbeiterführungen oder Aktien, statt abends halt irgendwie eine, eine Serie zu schauen, weil ich sage, das bringt mich halt aktuell nicht weiter und ich sag. Ich bin Unternehmer. Ähm, die Brötchen müssen verdient werden in der Rente und deswegen musst du halt jetzt Gas geben und ich will auch Einfluss nehmen. Ja, zum Beispiel ist auch das Buch hier All In. Habe ich gesagt, so, du schreibst es halt früh, während alle anderen schlafen, weil du halt ein Ziel hast. Du willst halt irgendwie, einerseits musst du das Geld fassen, aber andererseits willst du auch Einfluss nehmen. So, ich, ich möchte am Ende meines Lebens, mein Opa zum Beispiel, der war Schriftsteller, hat, ich glaube, 15 Bücher geschrieben. Mhm. Der kam aus dem Krieg zurück und hat die besten Jahre verpasst. Von 20 bis 30 war er im Krieg und hat danach versucht, so sein bestes Leben zu führen. Und kriege sogar aber wenn ich das sage. Ähm, wenn du tot bist, so was bleibt übrig. Und ich sag halt, das, so ein Buch zu schreiben, damit verdienst du heutzutage kein Geld. Das ist ja. einfach, du schreibst es, um zu hinterlassen. Mein Buch All in ist einfach nur hinterlassen. Wenn ich sterbe, sage ich, Kinder, wenn ihr keine Ahnung, was der Papa gemacht habt, schaut euch YouTube-Videos an. Das ist unsere Möglichkeit heutzutage, um etwas zu hinterlassen. Schaut euch, lest das Buch durch, ihr wisst, wie der Papa getickt hat. Und im besten Fall machen es die Enkel auch noch. Das heißt, ich habe einen kleinen Fußabdruck hinterlassen, der im besten Fall noch ein paar Generationen später irgendwo noch gesehen werden kann. Guckt mal, das war der Opa, das war der Uropa und so weiter. Mhm. Und das ist so mein Antrieb. Deswegen sage ich natürlich Hobbys und so sind schön und gut und ich glaube, die werden auch wieder später zurückkommen, aber aktuell nutze ich den Lockdown einfach, um die besten 24 Stunden so gut zu nutzen, wie es geht.
1: Mhm. Siehst du bei all diesem Drang, immer irgendwas zu machen, was produktiv ist? Also ich, ich kenne das von mir auch, setz dich abends hin und irgendwie fühlst du dich schlecht, wenn du einfach bloß Fußball <lacht> guckst oder einfach mal bloß aufs Handy und irgendwas anschaust, irgendwas liest, was jetzt nicht mit Persönlichkeitsentwicklung, nichts mit irgendwie ja. Science-Content zu tun hat, der dich weiterbringt. Siehst du das Dilemma <lacht> auch, dass du dann irgendwann so völlig ausbrennst und, und dir die Frage stellst, ist nicht manchmal auch einfach cool, zwei Stunden nichts zu machen?
0: Also deswegen liebe ich es aktuell eigentlich total Spaziergang. Also das hört sich total rentnermäßig an. Du bist ja jetzt Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin äh, 31. Ja. Ähm. Ich hatte mal eine Sinnkrise übrigens
0: mit 30. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ich hatte definitiv die Phase, oder ich merke es immer wieder, je mehr du machst, desto mehr musst du auch zurückschalten. Also mhm. ich brauche Phasen, deswegen fahre ich Fahrrad am Tag wahrscheinlich 50 Minuten, 20, 25 hin, 25 mhm. zurück. Ich brauche Phasen, wo ich spazieren gehe. Ich brauche Phasen, wo ich keine Reize habe, denn dies, das Reiz, der Hauptreiz ist aktuelles Handy. Der Hauptreiz ist, ständig natürlich aktiv zu sein. Und du musst, je mehr du machst, desto mehr musst du auch schauen, dass du nichts machst. Und das ist. Beides super, super, super wichtig. Hm. Sonst Das Problem heutzutage ist einfach, die Leute haben Vorstellungen vom Leben. Ja? So ein 20-Jähriger, finanziell frei mit 25, mit 30, sage ich, ja, probiere das mal aus. Das ist ultra stressig. Und du, natürlich hasselst du, du musst beides hinkriegen. Du musst Gas geben und du musst es schaffen, runterzukommen. Und bei mir ist runterzukommen zum Beispiel das Wochenende. Ja? Mhm. Samstag, Sonntag mache ich fast gar nichts. Okay. Ich sage zum Beispiel, Sonntag ist total heilig, ähm, ruf mich nicht über Business an, interessiert mich auch nicht, ich muss da schauen, dass ich da runterkomme und Familiezeit verbringe, weil du kannst nicht 24/7 Gas geben. Irgendwann, wie, wie du sagst, du brennst aus, du wirst verrückt. Und die Leute heutzutage, muss man überlegen, wir, wir haben Hunderttausende von Einflüssen. Natürlich, das simple Einfluss ist, ähm, ich laufe jetzt hier in die Richtung, da ist eine Tür, ich muss stehen bleiben, muss die Tür aufmachen, muss sie zumachen, muss Stü äh, Stüffel. Zudrehen, aber du hast auch so ganz simple Einflüsse. Du machst die Reels und alle 15 Sekunden kriegst du einen neuen Einfluss. Mhm. Und all das prasselt doch auf dein Hirn. Du wirst da irgendwann verrückt. Du siehst dann hier einen, der Geld verdient. Dann siehst du hier eine Frau. Dann siehst du hier einen, der Fitness macht. Und es geht im 15-Sekunden-Rhythmus. Mhm. Meistens noch schneller, weil die Leute ja wirklich so durchscrollen. Das heißt, du musst wirklich gucken, was macht für mich aktuell Sinn? Nicht nur ein Buch zu lesen, weil ich ein Buch lese, sondern das Buch, was ich lese, will ich das auch wirklich umsetzen. Setze ich das wirklich um oder das größte Fehler, den du machen kannst, ist, ich habe fünf Ziele auf einmal. Also ich möchte jetzt meine Finanzen, möchte jetzt 1.000 Euro passives Einkommen, ich möchte fünf Kilo Muskeln aufbauen, möchte eine Frau daten und äh, ba, ba, ba. da wirst du irgendwann verrückt. Ja, mhm. Also im Grunde genommen weniger ist mehr und du brauchst deine Ruhephase, sonst kommst, du nicht, sonst kommst du irgendwann nicht mehr klar.
1: Hast du zwei Handys, dass du das handeln kannst, Business und Privat, wenn du am Wochenende mal sagst, jetzt ist Family Time?
0: das wissen die Leute eigentlich. Also ich habe zwei Handys, aber das zweite handy nutze ich aktuell gar nicht. Ich, ich sage den Leuten einfach hey Leute, äh, unter der Woche und das haben die meisten verstanden.
1: Mhm. Kennst du den Film Social Dilemma?
0: Ich bin mir nicht sicher. Es also ist eine, eine Netflix-Dokumentation
1: über soziale Medien auch, wo man so sieht, wie das die Menschen einfach so in den Band zieht und wie das alles entworfen wurde, plus um die Menschen einfach zu fesseln. Also wirklich mit diesem, du weißt ganz genau, swipe up, ich komme zu irgendeinem Link, swipe down, ich aktualisiere irgendeine Seite. Und das finde ich so echt bezeichnend für unsere Zeit heutzutage, wie einfach das geht, die Menschen bei was zu halten, was überhaupt gar keinen Sinn macht eigentlich. Und du hast nachher nichts gemacht.
0: Ja, es ist. ich glaube, die, die größte Challenge ist heutzutage, die Leute sehnen sich nach Reizen, nach neuen Reizen. Mhm. Und ich nehme mich da nicht raus, auch ich sehe mich da immer nach neuen Reizen. So Am Wochenende denke ich mir, oh, wann ist ein Fußball? Ah, Ergebnisse, geil. Und dann, wenn, wenn die Ergebnisse nicht da sind, oh, wann fängt die Börse wieder an? Oh, Kryptowährung gibt es ja auch noch. Und dann, du versuchst ständig, diese Reize zu befriedigen. Mhm. Und die höchste Kunst heutzutage ist, und deswegen liebe ich das, nach Italien zu gehen, ähm, mein Vater kommt aus dem, aus einem Dorf im Süden, wo, wo die Leute ganz arm sind und und ich liebe es, da runter zu gehen, weil ich einfach so dieses Gespür habe, so hier juckt es was du für ein Auto fährst. Hier bist du einfach in der Natur. Es ist wurscht, wo du schläfst. Hier geht es nur um Menschen. Ja? Menschen, die sprechen, die miteinander Zeit haben, die quatschen und du gehst nach Hause. So eine der schönsten Dinge, die ich da unten gelernt habe, war, ähm, da war ich noch ein bisschen jünger und da, da bin ich runter. Das, das war in so einem Dorfkern. Und du läufst da runter und es gab so, so einen neuen und eine alte... Ähm, alten Dorfteil. Und in diesem alten Dorfteil, da waren wir direkt um die Ecke, waren, waren immer so fünf, sechs alte Herren, alle über 90. Mhm. Die sind gegen, gegen 10 Uhr hat er sein, sein, sein Ding aufgemacht, sein Rollo hat da geschnitzt, die anderen vier Leute waren außen rum und die haben die ganze Zeit gelacht, geschimpft, die haben die ganze Zeit geredet. Der hat geschnitzt, hat ein bisschen mitgequatscht und um 1 Uhr hat er sein Ding zugemacht, alle haben sich schlafen gelegt, um 4, 5 Uhr sind die wieder hingekommen, haben wieder gequatscht, haben gelacht, geweint, geschrien und abends um 10, 11, 12 sind die nach Hause und das war's. und es war geil und ich habe mir das immer angeschaut und denke mir, das ist eigentlich Leben, So nicht, das kennst du ja auch so, du, man freut sich Freunde zu treffen oder trifft man Freunde, ist nur am Handy mhm. und, und so dieser Punkt, so einfach nur mit Menschen reden, seine Probleme wegquatschen, weil heutzutage hast du nicht mehr die Möglichkeit, du kannst deine Probleme nicht mehr runterreden. So, du, du verarbeitest sie mit dir selber und dann entsteht irgendwann totaler Bullshit. Totaler Bullshit. Und da ist keiner, der sagt, du redest total die Scheiße, schon mal das, 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 das an und denkst, ah, danke, du hast mich irgendwie da eingeordnet. Hm. Sondern wir brauchen diese Phasen des Menschlichen und vor allem diese Phasen, die uns helfen, mal ganz woanders wieder hinzugehen, was ganz anderes zu sehen. Wenn ich da unten bin, dann fahren die da alle vier Panda, das ist okay und du denkst so und ich bin in Deutschland und renn mir da einen ab, so, du brauchst diese Reize aus beiden Richtungen, sowohl diesen Reiz von, ähm, ja was bewegen, aber ich finde vor allem dieser italienische Reiz, Leben genießen, gutes Essen, quatschen und mach dich nicht verrückt mhm. und das finde ich total wichtig.
1: Du bist jetzt kein The Rock, aber man kennt dich in der Fitnessszene auf jeden Fall. Hast du manchmal den Wunsch, so dieses innere Bedürfnis, auch in Deutschland das zu haben, was du hast, wenn du nach Italien runterfährst in dieses kleine Dorf, deine Ruhe, keiner kennt dich und du kannst einfach mal so, einfach mal so der sein, der du wirklich bist? Du verstellst dich jetzt auch nicht heutzutage. Also du bist schon sehr authentisch, aber einfach mal so Seele baumeln lassen, nicht dran denken, Handy nehmen, Mitarbeitergespräche, Börse checken. Würdest du manchmal wünschen, du hättest das auch hier in Deutschland so krass?
0: Definitiv. Also ich muss sagen, das ist schon eine Phase, dieses, ich meine wir leben, wir leben von Extremen, würde ich sagen. Ich bin auch ein Typ, der sagt, wenn ich jetzt wahrscheinlich nur noch dieses Runterkommen und nur noch da unten leben würde, würde ich auch verrückt werden. Aber Häufiger das zu erleben, einfach zu sagen, du brauchst dein Handy einfach zu Hause lassen. Ist mir egal, wer mich die nächsten acht Stunden anruft. Und gutes Essen zu essen, auch das Wert zu schätzen, einfach da zu sitzen und Qualität zu genießen, obwohl, also rauszugehen und einfach zu sagen, ich bin hier, ich bin hier und jetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Mönche mhm. gab es ja mal vor 20 Jahren so. Der Meister wird gefragt, so was ist denn wichtig im Leben? So. Und er sagt ja, wenn du isst, dann isst du. Und wenn du. Ja, und was noch? Ja, und wenn du schläfst, dann schläfst du. Und wenn du trainierst, dann trainierst du. er sagt ja, das mache ich doch die ganze Zeit. Nein, wenn du wenn du isst, dann bist du auf dem Handy so übersetzt heutzutage. Ne? Und wenn du wenn du Auto fährst, dann hörst du Podcast. Und ich finde so dieses Sein. Ich bin letztens nach ähm, irgendwohin gefahren Gütersloh, glaube ich. Und da war ich dreieinhalb Stunden. Und dann war dieser Moment so, Flavio, mach einfach mal aus und genieß einfach mal diese Ruhe auf der Autobahn. Und es war mhm. einfach geil. Und auch so, du bist unterwegs im Zug und einfach mal nichts hören, einfach nur rausschauen und inspiriert werden, so natürlich inspiriert zu werden. Auch im Social Media werden wir inspiriert, so bam, 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 bam. Natürlich wirst du inspiriert, du läufst entlang, am Bach entlang und siehst plötzlich eine schöne Blume und siehst sie und guckst du dir an, dann hörst du einen Vogel zwitschern. Die Reize sind viel langsamer und viel klarer und dadurch kommst du auch runter. Wir sind komplett überflutet mit zu viel Reizen hm. und das killt die Leute irgendwann. Das ist ja kein Wunder, dass wir die Leute mittlerweile Burnout, Stresslevel, Overpacing, die ganzen Eltern, die jetzt da auch im Lockdown da versuchen irgendwie zu jonglieren, indem sie Homeoffice machen und gleichzeitig noch die Kinder beschulen müssen. Ich glaube heutzutage müssen wir mehr lernen Italiener zu werden, also dieses italienische Leben oder das südländische Leben zu verstehen und hm. uns manchmal nicht so verrückt zu machen, denn Natürlich, ich, ich lebe auch von zwei Extremen. Einerseits viel Geld zu verdienen und andererseits zu sagen, scheiß drauf, ich brauche kein Geld. In diesen Extremen lebe ich. Ja, mhm. Und ich glaube, da finden sich viele wieder.
1: Mhm. Jeder Mensch, der ist ja eigentlich mehr als nur das, wo er jetzt zumindest offensichtlich seine Expertise hat. Auch wenn es die meisten Menschen gar nicht merken. Ich glaube, viele hat so Talente, die in ihm schlummern, die er aber irgendwie nicht rausholt. Wenn man so stark wie du jetzt in dem Kraftsport-Ernährungsthema drin ist, drin war, und man kann es ja auch optisch nicht verleugnen, wenn man irgendwo hingeht, hat es dich oft schon genervt, manchmal von anderen nur darauf reduziert zu werden. Also das, was du alles jetzt erzählst, <lacht> ist ja so Input, den du gibst, der so viel, viel, viel weiter geht als dieses Einfach bloß, ich pumpe meinen Arm auf. Und auch heutzutage hat ja dieser Sport überhaupt gar nicht mehr so einen großen Stellenwert. Du, du quetschst das so irgendwo rein. Aber beispielsweise irgendwo beim Grillen oder auf einem Geburtstag, wenn man neue Leute kennenlernt, kommen die Leute und sagen bloß noch, guck mal, der Flavio ist der mit dem dicken Arm. Ist ja. dir das passiert? Nervt dich sowas?
0: Also es wird natürlich weniger, weil auch natürlich das Umfeld älter wird. Ja. Ähm, ich meine, ich mein, mittlerweile muss man wirklich sagen, bin ich jetzt ins Alter gekommen, wo ich keine Ahnung habe, wann ich das letzte Mal meinen Arm gemessen habe. So, es, es, es hört sich für mich aktuell naiv an, so wenn ich mir überlege, so, das war vor ein paar Jahren noch normal. Und auch wenn ich jetzt diese Gespräche hätte, so Flavio, wie groß ist dein Arm oder soll ich jetzt das essen oder das? Ähm, das geht noch, aber ich merke diese Gespräche ein Stück weit langweilen mich auch. Ne? Ich merke, Natürlich auch durch durch unser durch unser Hormonlevel, level ne? Testosteron fällt natürlich, Cortisol steigt, wir sind natürlich ganz anders geprägt, mit Kindern nochmal ganz, ganz anders. Und ich merke, ich bin schnell gelangweilt, wenn das Thema zu sehr monoton nur auf Fitness geht, weil ich merke, also aktuell, ob ich jetzt auf der Bank, keine Ahnung, 60 drück oder 100, das ist mir gerade sowas vom Bumble. es juckt mich nicht. Und mhm. natürlich jetzt aktuell geht es vielleicht mal ein bisschen mehr in Finanzen, ein bisschen mehr christliche Thema, aber ich entwickle mich weiter und ich merke, ja, man hat andere Reize. Jetzt ausschließlich nur noch über Supplements und über Sport zu reden. Ich glaube, da bin ich jetzt ein paar Schritte weiter, auch wenn ich, das ist jetzt nicht das primitive Thema, aber ich merke, wenn du dich 20 Jahre, bald 24 Jahre mit dem Thema beschäftigt hast, dann ist es dir manchmal nicht mehr ganz so wichtig.
1: Wenn wir mal wirklich ganz an den Anfang zurückgehen, vielleicht noch vor 2009, was war, dein eigentlicher Plan A und wäre vielleicht dann Plan B geblieben, wenn das mit der YouTube-Karriere überhaupt nicht funktioniert hätte?
0: <lacht> ja, ich hatte so viele Wünsche und Träume. Also, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber ich habe ich hab alles und nichts gemacht. Also ich war mhm. damals schon an der Börse, habe da versucht, ich habe Roulette gespielt, ich habe Sportwetten <lacht> gemacht, ich habe ähm, hab selbstständig nicht alles Mögliche probiert. Ich habe ich hab, äh, bei Ebay Kleinanzeigen Pratzen verkauft, also die Dinge, wo man reinschmeckt, yeah. habe ich irgendwo gekauft und schön gemacht und verkauft. Also ich hätte irgendwie irgendwas wahrscheinlich gemacht. Ich habe Messebau, Fensterbau, ich habe, glaube ich mal gezählt, über 30 Berufe gemacht bis jetzt. Mhm. Also es gab, es gab keinen Plan A, weil ich nicht wusste, bis ich irgendwann, ich hatte einen schweren Autounfall 2008 und danach kam erst so diese Erkenntnis, ich hatte nichts mehr, kein Geld, ich war pleite, kein Auto. Und danach habe ich so wirklich so mein, mein Gebet im Himmel habe gesagt: so oh Gott, wenn es dich gibt, sag mir, was kann ich? Ich war, ich war vollkommen, vollkommen leer in mir. Und dann kam so ein paar Tage später dieser Eindruck, Fitness. Du kannst Menschen helfen, Muskeln aufzubauen. Und ich denke mir, what? klar, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Stimmt, das kann ich. Das kann ich wirklich. Und das war so der Start von all dem. Ich glaube, der, der Herr hätte mich auch irgendwo anders hingeführt. Er hätte seinen Plan gehabt und ich hätte ihn durchgeführt.
1: Der ganze Glauben, war der bei dir schon vorher so ausgeprägt, bevor du diesen Unfall hattest? Oder war das schon so ein einschneidendes Erlebnis, was dich auch zu dieser äh, Glaubensrichtung, also auch zu Gott näher gebracht hat?
0: Ja, also ich habe... Meine Eltern waren schon immer, glaube ich, mein Vater war Katholik oder ist Katholik, hm. meine Mutter äh, evangelisch und okay. ich bin aber immer in die evangelische Richtung rein. Und für mich war das irgendwann so, ja Gott, ja gibt es irgendwo, aber ist mir zu langweilig und mhm. das Tempo ist mir zu zu, zu, zu lasch und irgendwie nervt mich auch. Und natürlich hat man so diese christlichen Floskeln ähm, und die waren mir zu langweilig. Also dieses, dieses christliche Leben, habe ich gesagt, ich möchte Gas geben, ich möchte im Leben was erreichen, ich möchte erfolgreich sein und so. Und dann habe ich ganz, ganz lange, ich würde sagen von ja, 15, 16 bis, bis vielleicht bis zu meinem Autounfall gesagt, ich mache mein eigenes Leben, ich bin mein eigener Gott, so fast ein bisschen. Hab die Kirche zwar nie ganz außen vor gelassen, aber das war mein starkes Credo. Und äh, ja, und irgendwann würde ich sagen, war das der Beste, das Beste, was mir passieren konnte, irgendwann am Baum zu landen. Mhm. um komplett genullt zu werden ich wurde komplett genullt, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung es waren die letzten 500 Euro die Firma, wo ich gearbeitet habe die, die war kurz vor der Insolvenz hat mir nicht mehr ausgezahlt ich war dumm, war zu schnell habe am Baum geendet und habe gesagt ich habe kein Geld mehr, ich habe keine Ahnung was ich kann mach du das Beste draus und mein Leben hat sich, bin in Monaten gefügt, also wirklich, wo ich von 15 bis 24 glaube ich oder 23 keine Ahnung hatte, was ich kann und was ich bin hat sich das in Monaten gefügt. Und das war für mich übernatürlich.
1: Kannst du festmachen, an was du glaubst und was Gott für dich ist? Ich bin ja jemand, der wirklich aus der Küche ausgetreten ist, aber der nicht sagt, ja. er glaubt an nichts. Ich glaube schon an was und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie so das intelligenteste Wesen im Universum sind. Aber kannst du das festmachen, was das für dich bedeutet, dieses dieses Wort Gott?
0: Ja, also für mich war das relativ simpel, irgendwann runtergebrochen es gibt verschiedene Ebenen, es gibt einmal die, die sichtliche, Sicht, sichtbare Ebene mhm. also wenn du zum Beispiel siehst wie, wie ein Wunder passiert vor deinen Augen ja, dann sagst du, okay, das kann Zufall sein aber es kann auch sein, dass da was Übernatürliches passiert ist ich kann mich erinnern, Für äh, meine Mutter wurde mal gebetet, die hat unterschiedlich lange Beine und äh, es hat einer die Hand aufgelegt und während ich hingeschaut habe ist der Fuß nachgewachsen, der wurde auch sogar gemessen Sag ich, das ist schon mal eine Sache, die ist komplett übernatürlich, also mhm. wenn man sowas schon mal erlebt das ist schon mal krass das Zweite war, ich habe halt dann irgendwann tiefer geforscht und habe gesagt, okay, wenn es Gott gibt, wenn die Bibel stimmt, dann muss ja irgendwas darauf zurückzuführen sein. Und dann habe ich geforscht und habe festgestellt, okay, es gab Jesus und wenn es Jesus gab, so was was was, was ist denn passiert, wenn es Jesus wirklich gab? Und das kann man ein paar Sachen eventuell messen, eventuell an der Geburt oder an dem Tod, an der Wiederauferstehung. Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt so viel so viel ähm, historische Beweise dass es Jesus geben musste, also wenn man überlegt, ich habe die Zahl nicht, also bitte nagel mich da nicht fest, aber ich glaube, mhm. dass Cäsar gelebt hat, gibt es 50, 50, ich glaube 55 Schriften oder 100, ich habe keine Ahnung mehr, dass Cäsar wirklich gelebt hat. Also glaubst du, dass Cäsar gelebt hat? Rhetorische Frage?
1: Klar, genau. ja.
0: Und dass Jesus gelebt hat, gab es irgendwie, ich habe auch nicht die Zahl, ich glaube 3, 4, 5.000 oder so, also, mehrere, also viel, viel höherer Faktor. Mhm. Und die Leute, die halt sozusagen, ähm, gelebt haben, als Jesus noch da war, haben das ja alles niedergeschrieben. Und das wurde immer wieder weitergeführt. Und dann habe ich gesagt, okay, also rein logisch gesehen gab es Jesus. Und wenn das gestimmt hat, was Jesus gesagt hat, dann ist es krass. Also entweder gab es Jesus, und war der größte Heuchler aller Zeiten, oder äh, ihn gab es nicht. Und ich konnte mit, mit dieser Beweislage, was im Alten Testament stand, was die Leute erlebt haben, also es waren Prophetien, die sozusagen dahin geführt haben aufs Neue Testament. Und das, was im Neuen Testament über ihn gesagt wurde, heißt, Jesus muss es gegeben haben. Und wenn das gestimmt hat, was in seinem Leben passiert ist und was er gesagt hat, dann ist das die mhm. größte Revolution der Welt. Und natürlich, das, was die Kirche äh, leider heutzutage macht und das, was die Bibel sagt, sind leider komplett unterschiedliche Sachen. Und das finde ich schade, weil äh, Luther hatte jetzt 500 Jahre, glaube ich, gehabt, letztes Jahr oder so, ähm, Jubiläum, und trotzdem haben wir uns wieder komplett davon verabschiedet. Mhm. Und das war mein Punkt. Also einmal habe ich es gesehen, ich habe es in meinem Leben erlebt ja, und äh, ich sehe den Beweis in der Bibel und sage, deswegen bin ich gläubig geworden. Wieder. Ich habe damals zum Beispiel auch äh, ein kleines Nebenthema. Ich habe ähm, meine Freundin Schluss gemacht, 2008 und äh, ich war so sauer auf die Frauen, habe die ganzen Pick-up-Seminare besucht und mit auf die Straße gegangen, habe da versucht, die Frauen zu klären. Ja. Und, du hast äh, echt schon alles ich hab gemacht. Gesagt, <lacht> ich habe alles gemacht. Also du kannst ja. mich alles mögliche fragen. Ich habe das meiste durchgemacht, wirklich. Also ähm, und ich, ich, ich habe das alles ausprobiert und habe irgendwann gesagt: So, nimm mein Leben in die Hand. Wenn du, du sollst die richtige Frau für mich finden, sollst jobtechnisch, ich habe keine Ahnung, ich bin Loser, hier bin ich, mach das. Und wirklich äh, wenige wenige äh, Monate später hat äh, der breiteste Pass zu Deutschlands, mhm. ich weiß nicht, ob du den kennst. Na ja, klar. Der war mein Jugendpastor damals und hat gesagt, Flavio, willst du mitkommen? Wir haben eine Freizeit und ich, ich hatte meinen Autounfall, ich war pleite noch zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich gesagt, ich kann es mir nicht leisten. Und dann hat er gesagt, hier, du kriegst 50% günstiger, du kochst halt sozusagen äh, für die ganzen Leute, die mit dabei sind. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich irgendwie, das war nicht viel Geld, das waren, keine Ahnung, 5, 70, 100 Euro für, für ein paar Tage. Und dann habe ich gesagt, das krieg ich irgendwie zusammen. Und dann habe ich, bin ich da hinten in die Küche, habe dort gekocht und da war meine Frau, die da auch kein Geld hatte und auch gekocht hat. Und so hat sich das gefügt. Mit ihr habe ich jetzt drei Kinder und bin happy und die Fügungen haben sich innerhalb von Monaten ergeben, wo ich wirklich mit aller Kraft versucht habe, das alles selber hinzukriegen. Mhm. Und das ist für mich dann im Endeffekt, deswegen bin ich gläubig geworden, weil ich es gesehen habe, weil ich den Beweis rein wissenschaftlich gesehen habe und weil er in meinem Leben gewirkt hat. Das sind so die drei Punkte, auf die mein Glauben beruht.
1: Eigentlich ist das so eine Analogie, die man auch heute spannen kann. Du, du nimmst Geld in die Hand, besuchst irgendein Seminar und netzwerkst dort. Und du bist damals in die Freizeit gegangen und hast eigentlich auch gesocialized quasi und hast deine Frau dort kennengelernt. Das ist eigentlich so das Ähnliche, was man heute immer den Leuten sagt. Nimm mal ein bisschen Geld in die Hand und traut euch <lacht> und habt nicht immer Angst, Geld auszugeben, weil am Ende können da Dinge entstehen, die echt krass sind.
0: Ja, ich meine, äh, am Schluss muss man muss man natürlich rausgehen und das Leben leben. Und bei mir war aber der Unterschied in, in dem Bereich jetzt, dass, dass ich vorher halt schon alles ausprobiert habe. Also ich habe wirklich die Aktienseminare, ich habe ich habe alles, je, alles habe ich in die Hand genommen, was ich was, was ich gedacht habe. Ich habe mein ich habe schon zwei Bücher vorher geschrieben, bevor das dritte Buch erfolgreich wurde.
1: Mhm. Ähm,
0: es hat nichts geklappt, aber es war so in, in meinem Leben war es so dieser dieser Point: äh, Gib dein Glauben Gott und er wird den Rest machen. Das ist so auch der Vers, der Bibelfers, an den ich glaube.
1: Mhm. Ja. Ist Karma bzw. Schicksal so ein Begriff, der in deinem Glauben st stattfindet, der deine Berechtigung hat?
0: Karma ist natürlich, äh, kommt er eher aus dem, aus dem, Buddhistischen, von mhm. daher eher weniger.
1: Glaubst du an mhm. Zufälle? Also ist es, oder ist es einfach, was du glaubst, wenn ich Gutes tue, dann geschieht mir automatisch Gutes, weil es so gespiegelt wird, das, was ich gebe, bekomme ich auch zurück? Ich, ich weiß nicht, ich mache mir darüber keine Gedanken. So, mhm. äh, es gibt, es gibt, Prinzipien im Leben,
0: ich habe die nicht alle voll studiert, aber natürlich auch das Prinzip der Saat und Ernte mhm. und äh, auch in der Bibel, im Maleachi steht hier gib mir, äh, mach die Türen auf, äh, gib mir 10% deines, äh, deines, äh, deines Speichers und ich werde dich überreich versorgen. Und dann sage ich okay, das mache ich und ich denke nicht an Karma, aber natürlich, klar, ähm, es ist die natürliche Art und Weise, wenn ich wenn ich gut zu Menschen bin, ich denke ja nicht groß drüber nach, wenn ich von natürlich gut bin, und es, das versuche ich natürlich zu sein, auch wenn ich Fehler mache auch wenn ich ein Idiot bin, in, in, in manchen Belangen, weil ich weil ich manchmal einfach auch scheitere, aber wenn ich versuche, mein Bestes zu geben, dann glaube ich auch, dass irgendwie das zurückkommen wird. Aber ich habe das jetzt nicht unter Karma ähm, eingestuft.
1: Mhm. Ein schöner Exkurs auf jeden Fall. Du hast, das habe ich rausgehört, viel gemacht, eigentlich schon alles, was man so machen kann, egal ob Fitnessbörse, Pickup. Was steht jetzt bei dir als nächstes auf der Agenda? Also welche Projekte hast du im Auge, woran wird gearbeitet? Also
0: ich, mein Ziel ist, ist langfristig deutlich weniger zu machen, deswegen bereite ich gerade vieles darauf vor. Die aktuellen Sachen ist äh, Natural läuft läuft eigentlich ganz gut auch parallel weiter einfach weil es über Amazon läuft und wir eine sehr geile Qualität haben und ähm, wir haben momentan das, da bin ich ein bisschen stolz drauf auch wenn ich nicht viele Sachen stolz bin aber hin und wieder schlagen wir sogar ähm, Adidas, Under Armour, Nike und sie manchmal sogar auf Platz 1 in den Rankings und da muss ich sagen da, das, das freut mich dass man da auch mal so ein paar große äh, Jungs äh, runterhauen kann aber Naturalatlet, unaufhaltsam ist so das große Thema. Ich möchte noch mehr Menschen einfach helfen. Klarheit und Freude in ihrem Leben wieder zu finden. Und Börse, das sind so die drei Hauptdinger, rein beruflich gesehen. Und da möchte ich mich weiterhin entwickeln. Mhm. Und der Rest wird immer weiter runtergebrochen
1: bringt mich zu meiner letzten Frage und ich werde die absichtlich allgemeiner formulieren, weil ich bin froh, dass wir nicht nur bei Fitness geblieben sind, dass es auch ein bisschen tiefer <lacht> wurde. weil auch bei mir ist es so, jetzt nach, keine Ahnung, 2006 Trainingsbeginn ist Fitness immer, ich will jetzt nicht sagen weniger wert, aber es ist so, es spielt nicht mehr die Hauptrolle. Du hast es so durchgespielt und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du noch darüber reden sollst. Wenn du dir eine Sache für die Welt wünschen könntest, welche wäre das? Eigentlich
0: spiegelt die meine Vision nieder, und die Vision ist, dass die Menschen entdecken, was sie eigentlich für ein Potenzial haben. Ich habe ich hab mal eine krasse, also nochmal um mal ganz kurz das abzurunden. Ich muss mal gucken, ob ich die Geschichte noch hinkriege, weil ich die zwei Jahre sehr intensiv geübt habe für für Gedankentanken. Aber das, das spiegelt eigentlich so meine Gedanken wider. Ich, ich glaube halt, dass jeder Mensch unfassbar viel Einfluss hat. Und es gab vor, vor vielen Jahren einen, einen Vater, der hatte fünf Kinder und ähm, oder es gab einen Jungen, der hatte, hatte fünf Geschwister und vier davon sind in den ersten paar Jahren gestorben und der Vater, der war extrem verbittert, der hat natürlich auch viel Scheiße selber mitgemacht, hatte selber Identitätsprobleme und ähm, der war so verbittert über sich und darf, natürlich auch vollkommen verständlich, wenn du vier Kinder verlierst also ich weiß nicht, was das in meinem Leben machen würde, aber er war einfach, auf seine Art und Weise er hat das einfach scheiße verarbeitet und hat seine Kinder geschlagen, seine Frau geschlagen und äh, den Hund geschlagen und man sagt, dass dieser Junge mit, mit, ich glaube, mit elf Jahren fast ums Leben kam durch die Schläge seines Vaters. Und ähm, der Vater starb, glaube ich, mit, mit 13 oder so und seine Mutter mit 18. Also vollweise, der Arzt hat gesagt, er hat nie einen Jungen kennengelernt, der so verbittert war wie er. Ja, das ist der Stand, Wissenschaft, also äh, historisch gesehen. Und jetzt jetzt eine ganz simple Frage. Glaubst du, wenn wenn, wenn er wenn eine Person gehabt hätte in seinem Umfeld, mit all der Scheiße, die er erlebt hat, ein guter Kumpel, irgendjemand in seinem Leben, der der bei ihm wäre, glaubst du, das hätte Einfluss auf das Leben Jungen, dieses Jungen gehabt? Positiven Einfluss.
1: Also wenn der Einfluss positiv ist, du bist ja, man sagt ja immer, du bist äh, die, die Summe aus den Menschen, äh, aus denen du dich umgibst. Ich glaube, die fünf natürlich jetzt positiven Einfluss genau. gehabt.
0: Jetzt stell, was was glaubst du wir rechnen wir reden jetzt mal in Zahlen diese Person ist bekannt ja mhm. wie viele Leute hätten dadurch verändert werden können dass dieser eine Junge einen positiven Weg gegangen wäre wie viel wie viel Menschenleben hätten es verändert werden können
1: ja also du redest wahrscheinlich von jemand ganz großen deswegen würde ich fast sagen Milliarden
0: ja die die Geschichte zeigt dass wahrscheinlich Milliarden von Menschen einen anderen Lauf genommen hätten mhm. Weil, ich, weil dieser Junge ist Adolf Hitler gewesen. Mhm. Ja. Und das ist meine Vision, den Menschen zu sagen, sein. meine Vision ist, den Menschen zu sagen, wenn du weißt, was du für einen Einfluss hast ja, und, und dich einfach geliebt fühlst und weißt, was du kannst und wer du bist, hey, du hast keine Ahnung, was du machen kannst, aber es kann sein, dass der Junge, der da gerade ein scheiß Leben hat, dass du dem einfach sagst, du machst gerade Sport und Sport ist gerade geil für den und du hilfst ihm auf und und der hat, der hat Sport dadurch äh, gefunden. Und äh, ja, er hat ein scheiß Leben, wenn er nach Hause geht. Aber wenn er Sport macht, dann weiß er, was er macht. Das kann sein, dass du da schon Einfluss genommen hast. Und es kann sein, dass es ein einfaches Gespräch war, das fünf Minuten gedauert hat. Wir haben keine Ahnung, was wir für einen Einfluss haben. Und mein Wunsch und mein Traum ist es, dass Menschen einfach erkennen, was sie für einen Einfluss haben. Und nicht getrieben werden von all dem Luxus, der da draußen ist. Und auch ich muss immer wieder schauen, dass mich das Ganze nicht treibt. Und auch das ist zum Beispiel das Thema von All In, wo ich sage, wir sind von unseren Götzen so oft stark getrieben. Wir haben diesen Wunsch, ständig äh, irgendwas zu haben. Aber tief in uns drin würden wir ein, haben wir einfach einen Wunsch, dass wir andern, für andere Menschen Einfluss sein können. Und dass andere Menschen sagen, ey, du hast mir so das Leben verholfen. Und äh, ich muss sagen, als letzte Geschichte noch ganz, ganz kurz. Ich, ich schreibe ab und zu mal Menschen an und frage halt so in der, in der Community, wie es denen geht und so weiter. Da habe ich mit einer telefoniert und ähm, hab ihr, hab ihr da einen Tipp gegeben, ich weiß gar nicht mehr, was genau. Ich glaube, die hat sich irgendwie die Predigt sogar angehört. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, und wie geht's, was treibst du so? Und dann hat sie gemeint, ey Flavio, du weißt gar nicht, als du mir diesen Tipp gegeben hast, das war genau so eine Predigt, ja, die war sehr, sehr schwer depressiv und so. Die, und ich wusste gar nicht, was da passiert ich hab nur gemeint, sie weiß nicht, wohin mit sich. Und dann hat sie gesagt, hey Flavio, durch diese Predigt, die ich angehört habe, ähm, an dem Tag wollte ich mir das Leben nehmen. Ja, und äh, es hat immer wieder Sinn gefunden. Dann sage ich, das ist so krass, das war ein Link, der hat mich nichts gekostet mhm. und wir haben einfach keine Ahnung, was wir für einen Einfluss in unserem Leben haben und das ist mein Wunsch, dass Leute erkennen, was sie können und wenn wir das verstehen, was wir wirklich können, statt nur uns immer um Geld zu drehen, auch das, ja, auch da muss ich noch lernen und arbeiten, aber wenn wir das verstehen, dann wird unser Leben unendlich wertvoll mhm. und das wünsche ich mir für die Leute da draußen, die das hören.
1: Super, sehr tiefgründig. Aber bevor ich dich entlasse, wir müssen uns noch ein paar Zuschauerfragen widmen. Die habe ich nämlich extra, die habe ich jetzt nicht da eingearbeitet. Aber äh, du hast nachher nochmal die Chance, nochmal so ein ganz abschließendes, das, das liegt dir echt. Also es war wirklich jetzt so die letzte, letzten 20 Minuten waren sehr, sehr tiefgründig. Aber du musst dich, glaube ich, jetzt ein bisschen umprimen, weil es wird jetzt allgemeiner. Okay, <lacht> wir, fang, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Die dreht sich nämlich um deinen Sponsor. Was hältst du vom Schritt, dass Rocker nur noch vegane Produkte anbieten möchte?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, finde ich einen guten Weg. Ich bin selber nicht vegan und ich weiß nicht, ob ich es sein werde. Aber ich merke natürlich immer mehr, ähm, wie auch mein, mein Gedanke in die Richtung geht. Also ich habe mir natürlich, ich habe ja vor zwei Jahren, glaube ich, mal ein Experiment gemacht. Das hieß mhm. ähm, ja, 14 Tage vegan. Und da habe ich mir natürlich auch mal Dominion und sowas angeschaut, diese richtig krassen Filme. Und äh, ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich ein Stück Fleisch esse, äh, spüre ich das so ein Stück weit, dieser Tod eines Tieres und diese tiefe, diesen tiefen Respekt, den dieses Tier jetzt verdient, weil, ich es, weil es getötet wurde. Und ähm, deswegen muss ich sagen, hat das Rocker mega geil gemacht, diesen Weg. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich den komplett bis zum Ende gehe. Aber ich merke, es nimmt auf jeden Fall schon Einfluss auf meine Gedanken und meinen Werdegang in den letzten paar Monaten
1: definitiv. Mhm. Frage Nummer zwei. Wie ist die aktuelle Lage für deine Familie und dich?
0: Ähm, natürlich, jetzt ist es eine, eine spannende Phase. Ich mache mehr denn je. Und ähm, es ist nicht allzu einfach, aber perspektivisch wird die Situation definitiv besser. Also, ich verbringe bewusst die Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Familie. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig gewesen, diese Phase. Ja.
1: Frage Nummer drei, was ist deine schönste Business-Erinnerung?
0: Also, spontan muss ich sagen, liebe ich es immer, mit Menschen zu connecten. Und eine der schönsten Erinnerungen ist immer sowas wie Fibo oder. Ähm ja, mit Menschen einfach sich zu treffen. Ich finde, FIBO, du, du siehst die Leute über YouTube, dann siehst du die live und du hast das Gefühl, das sind beste Freunde, obwohl man sich äh, nie wirklich äh, vielleicht gesehen hat. ja es war ja bei Marcel von Garnikus oder oder, oder als auch beim Julian damals. ist die schönsten Momente, sind wenn man Leute, die man, die man online getroffen, äh, sieht und verfolgt, dann plötzlich live sieht und das Gefühl hat man als beste Freunde, wo man sich nie wirklich getroffen hat. Mhm. Das finde ich eigentlich so die schönsten Erinnerungen.
1: Frage Nummer vier: wie sieht dein Plan aus für einen neuen Angriff auf YouTube
0: ähm, aktuell bin ich noch so ein bisschen in der Findungsphase muss ich ganz ehrlich sagen ähm, jetzt aktuell war natürlich erstmal Hauptziel Buch wieder ähm, voranzubringen und ich glaube ich werde dann irgendwann nochmal eine Pause machen um mir da nochmal ganz spezifisch Gedanken zu machen wie ich das immer neu aufrolle aber es wird mit Sicherheit in die Richtung unaufhaltsam gehen, Menschen ähm, zu helfen ja ihr bestes Leben zu führen
1: auch weniger fitnesslastig, oder?
0: Ja, es wird weniger sein. Es kann natürlich sein, dass das so, so nebenbei noch eine Rolle spielt, aber das wird nicht mehr die Rolle spielen, wie es jetzt wahrscheinlich aktuell ist.
1: Mhm. Frage Nummer 5. Welche Tipps würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
0: <lacht> Denke langfristig. Lass dir Zeit. Spiele Dinge lieber länger durch. Und, ähm, sieh das Ende, sieh das Ende des Lebens bereits am Anfang. Und lies mein Buch all in. Also nicht, weil ich es verkaufen will, weil du kannst es auch gebraucht holen, mir ist es wurscht. Ähm, aber weil ich da einfach so diese ganzen Dinge, die mir wirklich wichtig sind, nochmal wirklich runterbreche. Und allein ist es diesen Punkt, das Ende, am Leben, Ende des Lebens bereits am Anfang zu sehen, das ist, das ist schon so krass. Das mhm. wird so viele Einstellungen von dir verändern.
1: Passende Frage dann als nächstes. Welche Bücher haben dich in deiner Laufbahn am meisten geprägt?
0: Also natürlich diese, dieses klassische Buch, sieben Wege zur Effektivität, ist, ist einfach ein starkes Buch. Daher kommt auch der Gedanke, das Leben am Ende äh, so zu sehen. Was hat mich noch? Äh, Wie man Freunde gewinnt, finde ich ein starkes Buch. Ähm, die Bibel definitiv immer, weil ich die jeden Tag lese. Mhm. Ähm, Leben bevor es zu spät ist, ist ein christliches Buch. Ja, und ich finde, allgemeine äh, Biografien sind halt stark. Also wenn ich mir das mal gucke, so. Schwarzenegger fand ich ein schönes Buch, vor allem das Ende mit seiner Frau, wie er noch hofft, dass er die kriegt, aber ähm, seinen Fehler bereut, mit, mit der Haushälterin geschlafen zu haben. Mhm. Dann Mike Tyson, brutales Buch. Ähm, ein Insider noch unverkäuflich von Bobby de Kaiser. Auch brutales Buch, aber da geht es halt oft um Schicksalsschläge. Aber ich finde, diese Schicksalsschläge, die machen dir die Sachen viel, viel klarer. Ja, mhm. Wenn jemand nahes aus der Familie stirbt, dann spürst du das für diese Zeit und überdenkst dein komplettes Leben mal. Und das ist so wichtig, finde ich, in der heutigen Zeit. Deswegen ja, sind jetzt mal so ein paar äh, gute Bücher auf den Punkt gebracht.
1: Mhm. Frage Nummer sieben, nochmal sportlich. Gab es bei dir jemals den Zeitpunkt, dass du über Doping nachgedacht hast?
0: Natürlich gab es mal so hier und da mal einen Gedanke, aber ich, 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 für mich war der nie schlüssig. Ich dachte mir, du, du riskierst dein Leben dafür, dass du hoffst, mal kurz gut auszuschauen. Von daher habe ich den immer abgeworfen. Also eigentlich nie lang, nur wenn dann ganz, ganz kurz.
1: Mhm. Achte und letzte Frage, kurz und bündig. Wie würdest du deinen Erziehungsstil oder euren Erziehungsstil bei euren Kindern beschreiben?
0: Also ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen strenger um, uns ist es wichtig dass die kinder werte vermittelt bekommen dass sie gute einflüsse haben einen guten freundeskreis äh, christlichen glauben einfach dass sie wissen dass sie geliebt sind auch wenn wenn es papa und mama irgendwann nicht mehr geben würde und äh, was ich zum beispiel meinen kindern immer wieder sage auch in geschichten ja ob Üben immer Spaß macht, also das Üben halt eine langfristige Sache ist und Üben macht nicht immer Spaß und dann wiederholen sie es immer gerne, aber wenn man nicht übt, sagen sie immer, dann ähm, wird man auch nicht besser. Also sozusagen, dass der Übungsprozess im Leben dazugehört und je früher die Kinder das verstehen, desto wertvoller ist es, weil Üben macht nicht Spaß, das lernt, verstehen selbst wir Erwachsene nicht, aber Üben macht den ganzen Unterschied in allem, was wir machen.
1: Hm. Sehr cool. Damit hätten wir die Zuschauerfragen auch durchgearbeitet. Möchtest du zum Abschluss noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, Community, wer mir noch so einfällt? Keine Ahnung.
0: Boah, ich habe schon so viel gesagt. Also Ich ich, ich würde sagen, hör auf dein Herz, lebe dein bestes Leben und lass das Leben nicht von, von Geld prägen, sondern von dem, was du in
1: dir drin hast. Super Worte. Vielen Dank für deine Zeit, Flavio. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Also ich bin so ja, ohne Erwartungen in das Gespräch reingegangen und <lacht> hat mir auch selber sehr viel gegeben, nochmal da über gewisse Dinge geredet zu haben.
0: Ja, ich fand es ein echt rundes Gespräch, viel gelernt, auch von mir selber und auch von den Fragen. Vielen Dank dafür.
1: In diesem Sinne, das war's mit einer weiteren Episode des Ganikus Podcasts. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.